0: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr Ouais, oh, mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je vais avouer que je suis pour la démarche La rencontre strisky Cire
1: Salut Mathieu, salut Léa
0: Salut.
1: Salut. Bon, on revient euh, sur cette histoire d'un homme de 73 ans qui est décédé de la COVID-19. Euh, encore difficile à prouver là, de façon scientifique, mais il aurait été infecté par un vendeur de thermopombes non vacciné en visite chez lui, là.
2: Oui, pas juste non vacciné, là, qui était contre les mesures
1: sanitaires. OK, mais il militait euh... contre les mesures, là.
2: Ben, j'imagine que ça, les journalistes sont allés sur ces pro profils de médias sociaux oui. et qu'ils euh, se sont basés là-dessus euh, donc euh, c'est ça, ça s'est passé à Mont-Laurier euh, une femme qui a fait venir euh, quelqu'un pour faire une, une estimé de thermopompe et puis euh, apparemment le monsieur qui s'est pointé est resté chez eux environ 40-45 minutes mm. et puis il portait un masque mais jamais bien ça, en dessous du nez et puis, il s'est promené dans la maison pendant 45 minutes et puis, ce couple-là, dont tout le monde dans la famille est vacciné, le, le monsieur de 73 ans. Et ça a pris quelques jours avant qu'ils sachent, qu'ils pour, qu comprennent pourquoi l'entrepreneur ne revenait pas, parce qu'il était supposé revenir. Puis finalement, après avoir contacté la compagnie, ben, ils ont appris que le monsieur était malade et finalement, ils ont appris qu'il y avait la COVID. Puis ça, ça a pris pas mal de temps, j'ai l'impression. Donc, c'est pour ça que euh, ça a pris du temps moi, qu ré... que tout le monde se réveille. – Attends,
1: excuse-moi, le... si l'employé était malade et avait la COVID normalement, est-ce que ça aurait été le rôle de l'entreprise de prévenir les clients chez qui ce monsieur-là s'était pointé, ben... tu dire
2: si ce gars-là s'était fait si s'est fait tester, tester attendre. non. Et puis qu'il y, y a un test euh, de Covid positif, c'est la ça tombe dans la santé publique à ce moment-là. -là, c'est la santé publique qui, j'imagine, se met à appeler tout le monde puis ma, mmh. tous les tous les contacts directs. Tu sais. alors j'imagine que dans un cas comme ça, cest dire je suis en train de présumer là, mais le carnet de sais je peux pas croire parce que c'est sûr que si tu restes 45 minutes chez quelqu'un, c'est plus que 15 minutes donc ça veut dire que tu avais un contact direct t'sais. en tout cas l'histoire se termine mal et euh, le monsieur a fini, finalement euh, a, a fini par en décéder et c'est une catastrophe parce que ça fait des mois et des mois qu'on répète que ce genre d'affaires va arriver. Alors, évidemment, fatalement, ça arrive. Et ça me choque d'autant plus que, comme beaucoup de gens, euh, j'ai, pendant la pandémie, fait des travaux chez nous, des petits travaux. J'ai changé ma cuisine, ou en tout cas. Puis, euh, c'est très difficile de dire à des gens de construction « mettez vos masques ». C'est très difficile.
1: Euh, il faut leur rappeler tout le temps. Ils sont toujours. Il y en a beaucoup qui le mettent mal. Attends, mais ris de toi. Moi, moi c'est capoté. L'autre fois, il y a, y a des gens qui sont venus chez nous pour faire des travaux. Puis ils sont arrivés pas de masque, pas rien. C'était des travaux. Ils euh, le en... Non, c'était un. Euh, c'était un en lien avec l'échangeur d'air, justement. Euh, bon. Puis je leur ai dit, j'aimerais ça que vous portiez un masque, puis que vous vous laviez les mains. Écoute, ils ont quasiment ri de moi. Ils ont dit Ben oui, mais ma petite madame. Ma petite madame, je me suis fait de faire de la petite madame
2: mais Je le sais exactement. Moi aussi, j'ai un plombier à qui il a fallu que je lui dise de, de mettre son masque. Puis après, il était comme, ben, je vais le mettre ici, mais quand je m'en vais faire mon travail euh, en bas, euh, dans, dans le vide sanitaire, je ne le mettrai pas. Non, non. Puis, regarde Ma fille de deuxième année, là, ça fait deux ans qu'elle a un masque d'en face puis qu'elle est mmh. à l'école avec. Là. À un moment donné, j'ai pas de pour
1: qui que ce soit avec le masque. Là. Ben, on est tous avec. Arrêtez de trouver des me poser la question. C'est la oui. question tantôt que la juge à savoir si on réussissait à prouver là, que c'est en lien que cet homme-là, si cet homme-là pouvait être poursuivi par exemple pour une exigence euh, criminelle. Là. Ça va être des questions qui vont se poser si ça se reproduit ces affaires-là. Mathieu, toi, t'as-tu une opinion sur l'homme de thermopompe?
0: Ben oui, tout à fait. Moi, je suis quelqu'un qui suit les dossiers de Permont-Pompe depuis plus de 45 ans. <rire> oui. Et, euh, non, mais quand j'ai lu la nouvelle, j'ai trouvé ça, euh, je ça assez sidérant parce que c'était quelqu'un, en plus, qui était très, 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 très à l'affût. Euh, je veux dire, le monsieur, là, pas il était
1: super prudent, ouais.
0: Oui. Ouais, c'est ça. Il ouais, ouais. super prudent. Il allait, il allait pas faire son épicerie. Euh, il mettait toujours son masque quand il sortait de chez lui. Fait que... Ça fait juste pour oui. que euh, on n'est jamais trop prudent, surtout à cet âge-là, à 73 ans, et c'est partie de la population cible qui est euh, la plus à risque. Mm. Fait que Peu importe ce qui se passe, dès que quelqu'un rentre chez vous, moi, si je peux donner un conseil aux autres personnes de cet âge-là, ben sors de chez vous. T'sais, si tu veux pas t'obstiner, justement, que vous parlez avec un plombier ou quelqu'un qui travaille dans un autre de métier. Mm. et si À la 73
1: ans, euh, chez vous, tu sais peut-être pas où aller, ben, tu as peut-être pas... Euh,
0: « Ouais, ben là, je veux dire, tu vas juste sur ton terrain, le temps qu'il fait ça, puis après ça, tu rentres chez vous, je veux te dire, mmh. tant qu'à te avec quelqu'un, puis à commencer à, à y crier dessus, puis que l'autre te réponde en criant, puis en criant, il te postionne, tu te demandes que tu pognes la COVID, mmh. je veux te dire, tant qu'à ça, tu, tu vas dehors, puis... Après ça en parle la compagnie tu dis, écoutez l'employé voulait pas mettre son masque correctement. c'est ça en tout cas. mais ils sont mais ils sont pas
1: obligés c'est ça. Ben, ça, ça qui est soulevé là dans l'affaire c'est que oui. à un moment donné c'est l'employeur qu'il faut qu'il mette ses culottes et qui oblige ses employés à porter le masque puis les gens qui sont pas vaccinés là c'est un choix personnel mais restez chez vous tu honnêtement Mais
2: et les employeurs oui. peuvent rien faire aussi parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre alors c'est difficile ça. de trouver des employés qui sont qualifiés fait que là ils veulent pas imposer mais, le vaccin en fait, le gouvernement ne en fait,
1: demande je pas.
0: Je pense qu'une solution, ce serait qu'il y ait un, un, un code de couleur. T'as un macaron. Si t'es si vacciné, t'as un macaron vert. Si t'es pas vacciné, t'as un macaron rouge. Là chose là
1: genre.
0: Imagine quand et tu te promènes dans la rue. Le <rire> propre, populaire. Non, mais tu le mets. Tu le mets pour quand tu vas chez quelqu'un. Si t'es un plombier, tu rentres chez quelqu'un, t'as ton macaron rouge et voilà. Puis là, as la personne qui fait comme « bon, ben écoute, moi y aller, moi m'a revenir dans une heure ». Voilà, tu sais, non, mais attends, euh, là, moi, je
1: refuserais que quelqu'un non non vacciné vienne chez nous pour faire des travaux. là. Euh, on avait le même débat sur les infirmières. T'sais, on se disait, OK, euh, est-ce que rendu là, euh, si la vaccination n'était pas obligatoire, je, je pourrais revendiquer le, le droit de savoir si la personne qui me soigne est vaccinée ou pas. Puis tu sais, moi, je pense que oui. Puis après ça, on peut prendre nos décisions. Moi, c'est clair que si j'engage la main-d'œuvre chez nous et qu'on m'arrive en me disant les employés que je vous envoie, ils sont pas vaccinés, mais je vais dire parfait, bye bye. <rire> c'est sûr que non, je ne ferai pas affaire avec avec ces gens-là. Je ne vais pas exposer ma famille à risque. Euh,
2: techniquement, on peut avoir l'application qui fait que tu vérifies le vaccin. Le passeport, c'est vrai. Tu peux le faire, tu mais tu as l'air d'une petite petit
1: colonel de la Gestapo ben oui. mais, puis mais d'une petite madame, mais qu'est-ce que tu veux?
2: Mais puis je sais pas toi, mais tu sais, moi je sais je me considère comme quelqu'un qui ose prendre la parole dans la vie, là. Puis je trouve ça tough par oh ça Oui, c'est super des, tough. À des gars qui viennent Fait que je veux même pas imaginer le monde de qui c'est pas la job de s'exprimer tu sais comment c'est difficile de se de faire. En de en parents,
1: Entre parents aussi, là, c'est rendu qu'on se demande les passeports vaccinaux quand c'est le temps de faire des slipovers. Ben oui. <rire> c'est comme bon toi, t'es-tu double vacciné?
0: Oui. C'est vrai que c'est mal vu. Moi aussi, régulièrement, quand je demande aux gens de, de, qui viennent chez nous faire des travaux de porter le masque ou quelque chose, ben, je me fais traiter de petite madame.
1: Ben, C'est ça. Ben, C'est vraiment ben oui. en poche. Il y a un monsieur de 73 ans euh, qui est mort. On va parler euh, du cours d'éthique ouais. et culture religieuse. Vous savez que moi, quand j'étais à Lucarme, euh, j'étais chargée de cours et j'ai enseigné aux, euh, aux enseignants qui allaient donner le cours d'éthique et culture religieuse euh, à l'école. Là, on remplace ce cours-là. Qu'est-ce qui devrait euh, être au programme euh, de ce nouveau cours? On peut se poser la question. Moi, je pense que ça demeure pertinent d'enseigner les religions aux gens. Là, euh, les, les Pas de façon théologique, là, mais à, dans une une simple optique un sociologique, cours ben, un cours d'histoire, puis ça encore des impacts. La religion, je suis désolée, là, dans bien des sphères de notre société. Mathieu.
0: Ben, moi, je pense qu'on devrait remplacer ça par des cours de cuisine. Il y a un livre de Geneviève <Jim F>. Peterson. <rire> <rire> qui est excellent sur le sujet. Quel
1: têteux! <rire> non, mais attends, c'est vrai que dans mon temps, on apprenait à faire quelques affaires. Pour vrai, cours d'éthique et culture religieuse, ça, moi, je, je, mettons moi je ferais des cours d'éducation numérique là-dedans, euh, je mélangerais pas peut-être des recettes d'omelettes, mais éducation à citoyenneté, là, le civisme, des affaires de même. Là.
0: ben Tout à fait. En fait, euh, le, le, le premier cours, je pense, qui serait le plus important, ce serait vraiment, comme tu dis, le civisme, mais surtout d'identifier ses émotions, de savoir les exprimer clairement, oui. et de ne pas être impulsif, que ce soit en vrai ou surtout sur le web, de façon virtuelle, et de baisser la pression par rapport aux likes que tu peux avoir sur Instagram ou sur Facebook, parce que quand tu vois des, des jeunes personnes de 13, 14, 15 ans qui sont plus cool que d'autres parce qu'ils ont plus de followers ou plus de likes dans une cour d'école, je trouve ça assez déprimant c'est
1: vrai que ça existe. Là. Moi, je le vois, j'en suis témoin chaque jour. Tu si sais, je regarde les amis de ma fille, ils sont suivis par 2000 personnes. Tu fais, ben voyons, comment ça se peut? C'est quand même assez particulier, là. Oups, oui. Léa, as-tu quelque chose à dire euh, là-dessus? Tu nous entends-tu? Ben, oui, oui, je vous entends. Oui.
0: Léa, je euh, des cours de téléphone. Oui,
1: <rire> oui en
2: général. Ben, je voudrais qu'on prenne des, des cours de minceur pour que mes grosses joues n'accrochent pas le téléphone quand je parle en fait. C'est <rire> euh, Non, mais ce cours-là... C'est ça bizarre comment c'est quoi il y a une cause qu'on n'arrête pas de changer tout le temps il y a un cours. tu sais quand on était petit
1: c'était la morale ou oui. la chaises. attends ça, mais t'étais vraiment oni le quand t'allais en morale t'étais une mauvaise personne là. ça veut dire que tes parents t'élevaient mal moi c'était les gens qui allaient en morale ouais. c'était comme ouais, nous, le...
2: oui mais moi, je me souviens pas de ça. Moi, je me souviens que j'étais un peu jalouse parce que j'étais comme, voyons, en catéchèse, ils sont comme un espèce de club. Nous, on est comme un peu les rejets en morale
1: Moi, j'étais à l'école apostolique. C'est une école de religieuse. fait qu'on se comprend que les gens ah, qui étaient ouais. en morale euh, ouais, crois, pas, pas, ben, ben... en tout cas, ils n'avaient pas en Exactement. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que euh... ce cours-là n'arrête pas de changer. t'as raison. Mais c'est ça c'est
2: quoi cette espèce de case vacante qu'on n'arrête pas de changer à chaque 5-8 ans? Là, c'est rendu c'est euh, rendu un cours de citoyenneté québécoise et de culture québécoise on ne sait pas exactement ce que ça va faire je trouve ça bien entre guillemets mais en même temps je trouve ça un petit peu dangereux quand on s'en va vers trop de nationalisme là on va tu rejeter de monde c'est tu le mauvais message qu'on est en train d'envoyer ou on va ou c'est juste qu'on va apprendre des tonnes de Gilles Vigneault genre qu'est-ce qui se passe là c'est comme c'est flou pis si cette, si cette case-là est vide ouais. alors je sais pas posons-nous la question qu'est-ce qu'on veut que nos enfants apprennent puis remplissons cette case mais là je, là je sais pas je sais pas ce qu'on fait ou juste enlevons cette case tu sais ça a
1: l'air flou là. on sait pas ce qu'on fait oui mais c'est comme ah, aussi si parler de religion euh, c'était né, nécessairement essayer de convertir du monde alors que c'est tellement pas ça on a perdu euh, Mathieu il est parti dans le triangle des Bermudes des communications Léa donc je te salue